0: A Rússia continua sofrendo fortes sanções devido à guerra na Ucrânia, com empresas de pagamento deixando de atuar no país, entendo desenrolar o econômico russo desses últimos dois meses. Agora no Cashless.
1: Verdade, Bruno, muita coisa aconteceu, né? Quando a gente estava olhando isso pela primeira vez, a gente estava falando das sanções econômicas e todos os movimentos que tinham sido feitos para de alguma forma prejudicar o ingresso da Rússia, né, no pagamento, na verdade, a permanência da Rússia, né, no sistema de pagamento Swift, né, que foi a última análise que a gente fez. Muita coisa aconteceu a partir daí, né? As medidas econômicas aumentaram, né? Proibindo novos investimentos na Rússia, sanções severas contra instituições financeiras russas, sanções contra funcionários do governo russo, proibições específicas, né, para bens de dupla utilização. Né? para quem não sabe isso, são bens que podem ser utilizados tanto para finalidades militares como civis, né? é o caso, por exemplo, de peças de veículos. Muita coisa aconteceu. né? Voos, né? os voos foram banidos do, do espaço aéreo dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, dos países que acompanham a Comissão Europeia. O Reino Unido também proibiu voos particulares, né? os voos de jato. Tem proibição de exportação de produtos de luxo para a Rússia. Também teve o outro lado, teve imposto de 35% sobre algumas das importações da Rússia e aqui talvez o fator maior de destaque seja da vodka russa. Muita coisa Aconteceu, né? Mas talvez dois grandes blocos sejam os mais importantes. O primeiro talvez tenha um, um potencial muito grande de trazer mudanças. Assim, mais perenes, né? mais violentas mesmo, que a parte de petróleo e gás, porque os Estados Unidos está proibindo todas as importações russas de petróleo e gás, é, Reino Unido está procurando reduzir gradualmente né? e talvez é, eliminar até o final de 2022. A União Europeia tem uma alta dependência né, da energia russa, né? um quarto do petróleo 40% do gás vem é, da Rússia, vai começar a fazer movimentos para suprimentos alternativos e vai tentar tornar a Europa independente de todo esse fornecimento russo, e aí é um, é um coach, né? bem antes de 2030. Várias empresas estão é, saindo também, né? o que força essa dinâmica a ganhar mais exposição ainda, né? McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, todas elas suspenderam o comércio na Rússia, e aí a gente entra para o ciclo do financeiro, que é o que de fato nos interessa. Quando a gente olha para aquele primeiro movimento né, de congelamento dos ativos dos bancos, do Banco Central russo, né? não permitir a utilização do valor que a Rússia tem de reservas e moedas estrangeiras, teve um impacto forte, a gente falou um pouco sobre isso, o valor do rublo, que já se recuperou um pouco, mas teve um impacto maior ainda, né? Um aumento na taxa de inflação. Então, assim, algumas mudanças foram feitas, né? Para tentar, de alguma maneira, contrabalançar isso. O comprador de gás russo tem que pagar em rublo. E aí, em alguma medida, isso foi contrabalançado, mas não muito, porque entraram várias outras sanções também de outros países, né? Quando você olha, por exemplo, o Reino Unido, todos os bancos russos tiveram os ativos congelados, né? Tem um limite para os depósitos que os russos podem fazer em bancos do Reino Unido, até vindo de tudo quanto é lugar, né? Então, você tem aí um ciclo. Para gente resumir, né, um ciclo mais macro, né, de situações assim mais palpáveis, né? que você vê a proibição de voos, você vê situações de proibição de importações. E do outro lado, um foco em energia e o foco financeiro. Talvez sejam os dois pontos principais para a gente poder prestar atenção.
0: É, e com tudo isso que aconteceu, muita coisa desde que a gente falou isso a última vez, até vai aparecer em algum lugar aqui para vocês clicarem e poderem ver o primeiro vídeo que a gente fez sobre essas sanções um destaque assim que me chamou a atenção, nossa atenção né? foi a saída das empresas de pagamento né? das bandeiras principalmente da Rússia, elas pararam de atuar então Visa, Master, American Express Paypal saiu também, saíram também as carteiras é, digitais né? então GoPay, Apple Pay é, Samsung Pay, todas saíram, pararam de atuar na Rússia, então assim, teve essa debandada que a gente viu ali é, que saiu mais do jornal, que o pessoal, ah, McDonald's a galera correndo fazer fila pra comer o último lanche no McDonald's. Mas algumas empresas financeiras saíram também. E aí isso gerou um, um fenômeno interessante, né? Que é como que a Rússia está lidando com isso. Como que eles estão fazendo para ter né, um, um mercado de, de pagamentos operante pra população continuar podendo usar cartão, poder continuar fazendo operação de crédito, de débito. E aí teve essa saída, né? Primeiro saiu a Visa Mastercard, depois saiu a American Express. Tinha as carteiras digitais que também saíram todas e aí a Rússia fez uma aproximação com a China né? então ela passou a, a usar o sistema chinês a bandeira chinesa, a UnionPay só que isso gerou uma consequência que é os bancos passaram a ter que emitir os cartões né? reemitir os cartões porque apesar, eu até vi que os dois maiores bancos russos já operavam com essa bandeira mas não 100% e alguns nem operavam, então passaram a ter que operar é, a mesma coisa aconteceu com quem usava a carteira digital por um tempo, o Apple Pay, por exemplo, continuou funcionando por causa do Mir, que é um, é um sistema de pagamento russo. E aí, eles con conseguiam contornar, continuar usando, cadastrando cartões Mir no Apple Pay. Depois não conseguiram nem mais isso. Então, eles estão tendo que reformular, né? Repensar, reemitir muito cartão de uma vez só. Eu acho que tem todo um desdobramento ali no mercado de pagamentos que a gente viu menos, assim. Eu acho que a gente tudo que foi muito mais impactante foram as filas em Starbucks, em, em McDonald's, a partir do varejo, as empresas de varejo que saíram, L'Oreal saiu também, é isso tudo a gente viu muito forte, assim, a consequência ali, a galera querendo consumir, não conseguindo, indo pro último dia antes de parar a operação, mas o, a saída das empresas de pagamento teve algumas consequências que a gente não vê, mas pra população russa são bastante representativas, né, porque você fica sem acesso ao cartão de crédito, até chegar com a bandeira Nova é uma disrupção da vida ali, do dia a dia, né? Porque pagamento não é, é uma coisa de todo dia, bem grande, que eu vi menos, assim, pelo menos no, nos grandes veículos, ser é menos circulada.
1: É, não apareceu muito, mas na verdade tiveram consequências, sim, né? Quando você vê, e até. A gente não pensa nisso até efetivamente acontecer. Né? A principal consequência aqui é a dificuldade para emissão desses cartões novos justamente por conta de escassez de microchips. Né? Dado que é, é, é uma situação meio que prática, né? que decorrente da sanção e decorrente da situação de pandemia. Né? Teve uma redução na produção de microchips na China por conta do aumento dos casos de Covid e os fornecedores europeus deixaram de cooperar com Moscou logo após é, esse movimento de sanção. Então, a, o resultado prático disso é a dificuldade de você emitir novos cartões porque você não tem microchips. Assim, esse, esse primeiro movimento, na verdade, ele vai ao encontro do que aconteceu nessa situação que você falou de demanda para o cartão doméstico. Né? Dado que as bandeiras grandes saíram, né? Visa, Mastercard é, e o sistema SWIFT, de uma maneira geral, eles acabaram saindo do modelo tradicional russo, é, você teve a substituição, como você disse, pelo sistema de pagamentos russo e você precisou emitir novos cartões. Não tinha microchip para isso, gerou uma certa escassez. A outra consequência, que é muito interessante, é ver o que, que vai derivar dessa cooperação, inclusive desses bancos russos emitidos uma comarca com o UnionPay da China. O que, que vai acabar acontecendo? Só para o pessoal de casa ter uma noção, né? Esse sistema de pagamento nacional da China, o UnionPay, ele tem o um status internacional é desde 2005, mas desde 2015, ele tem, em volume de transações processadas no mundo inteiro, um número maior né, do que os, as tradicionais, né, superando Visa e Mastercard. Isso obviamente está relacionado ao, ao tamanho do mercado doméstico, mas é interessante a gente saber quais são os tamanhos né, que a gente está discutindo. Né? Então, com essa união da Rússia, basicamente você monta um bloco né, diferente para o sistema de pagamento global, com bandeiras muito significativas com volumes de transação enormes. A gente não tinha muito essa, essa dimensão porque chega pouco para a gente isso. Né? A gente está muito é, influenciado por, essa, por esse movimento Visa e Mastercard que está na nossa vida há muito tempo e grande parte das viagens que a gente faz, até por conta da distância, é mais no Ocidente. Então a gente vê mais essa influência né? e essas compras feitas, inclusive no exterior, para o nosso lado, a gente vê muito mais Visa e Mastercard do que outras bandeiras, a American Express também um pouquinho. Então quando você olha para esse cenário, né? essa união Mirra union -Pay, isso é um novo ciclo né? que está começando a se expandir para o cenário internacional que talvez seja uma das grandes consequências aí desses modelos das sanções. Se, obviamente, se conseguir superar né, essa dificuldade dos microchips, né, que é uma, uma dificuldade prática, né, que enfim está associada tanto à Covid como também às sanções econômicas.
0: Eu acho que quando eu vi essa história dos microchips, eu fiquei, meu Deus, isso é aquela coisa bem cadeia global, né? Tipo, você nunca você pensa, ah, pessoal, não, você faz uma sanção, às vezes a consequência nem é a mais óbvia, né? A primeira que você pensa é a galera não, cons não conseguir passar o cartão, ele para de funcionar. Mas ainda tem um, um segundo desdobramento que é, nem para emitir de novo é simples. Eu tinha visto também que esse negócio dos microchips, da escassez, tem a ver com o fato da China ainda tá fazendo é, lockdown, né? Por causa do Covid, então eles param produção. Então, realmente, foram consequências relevantes, certamente mexeram no dia a dia da, da população russa, mas eles ainda são só um pedaço, né, das consequências. Como você falou lá no início, foi uma quantidade muito grande de sanção. Então, a gente ainda tá, os analistas, tentando mapear quais são as consequências. Elas apareceram em muitas frentes. Então, assim, quando... Fui dar uma olhada, ah, o que estão que vendo, o que está que sendo projetado. Não é bom, quer dizer, não é bom para os russos. Mas é o, é o objetivo né, da sanção. Eles, de alguma forma, estão conseguindo inibir o, o, a atuação da economia russa. E aí aparece análise de que a crise gerada pelas sanções pode cortar 15 anos de desenvolvimento econômico na Rússia. Tem estimativas que o PIB vai ter um, um decrescimento de 15% esse ano, 3% no próximo. A Goldman Sachs falou que assim, para 2022 10%, então fica ali nos dois dígitos, quanto vai ser perdido esse ano. Então isso a gente fala no macro, né? Aí quando você olha no dia a dia das pessoas além desse, a é, não consigo mais dar meu cartão, um desemprego enorme. Então, os dados oficiais mostram, mostram quase 100 mil trabalhadores é, que perderam emprego na Rússia. Isso gera um problema social, né? E aí quem faz até análise das sanções fica, pô, se pegar a mão demais, pode até gerar um sentimento contra né, o, o, o Ocidente, lá na população russa. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a reação. Mas fato é que tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico lá da Rússia quanto do dia a dia das pessoas tá atingindo o objetivo, tá prejudicando. E aí também uma coisa que me, me chamou a atenção você falou de energia, né? A gente tende a focar bastante no financeiro mas o baque na economia russa por causa da, das sanções ao, ao petróleo estão sendo muito grandes ao ponto do próprio Putin reconhecer que as sanções ocidentais têm bloqueado a indústria de energia russa, ele reconheceu o problema que essa sanção específica causa. Tem estimativas de que possa ter um prejuízo de 40% é, no orçamento russo. Então, assim, a economia russa está sendo... Bastante impactada A única variável que eu vi que conseguiu se recuperar um pouco Por causa dos controles de capital Foi o rublo Tinha desvalorizado muito Teve um baque enorme logo que as sanções foram anunciadas Conseguiu recuperar alguma coisa Mas via de regra é, Se o objetivo das sanções era prejudicar a economia russa Esse objetivo está sendo alcançado O quanto isso vai impactar o esforço de guerra russo ou não ainda a ver Mas os resultados são bem impressionantes Assim do... Do quanto tem um de efeito, né?
1: na verdade é difícil até entender é, quais são as consequências fora da Rússia, né? Quando você começa a olhar até a declaração recente da do secretário tesouro dos Estados Unidos, falou que existe, né, uma, uma preocupação muito grande que os contornos dessa guerra da Rússia podem alimentar né, as preocupações de recessão e criar assim uma necessidade de você desenvolver medidas para proteger né, a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, é, seja bastante proeminente, né? Então tem uma preocupação muito grande, quase como se fosse um evento colado no Outro, né? você teve uma pandemia de covid de dois anos seguida pela guerra né que no final das contas acabaram modificando muito a cadeia de abastecimento de uma série de produtos e serviços globais, com um impacto inflação bem significativo, acabando, enfim, tendo impacto também em demanda, né, enfim. Então assim tem uma, uma possibilidade muito grande de você ter vários efeitos diretos e indiretos né, da guerra, um impacto inflacionário global, numa consequente redução de demanda e aí algum grau de recessão chegando para diversos países do mundo. Não fica só na Rússia, né? Também prejudica o mundo inteiro. E a gente olhando para o nosso nosso lado, a ideia é ver um pouco o que que acontece com os bancos. Então obviamente nesse né, primeiro momento da guerra teve queda nas ações dos bancos, né? principalmente daqueles que tinham financiamentos, né? operações é, ou carteiras de empréstimo na Rússia. Vários desses bancos já conseguiram, de alguma maneira, se recuperar porque conseguiram tranquilizar os investidores. Eles sinalizando que tirar a Rússia dos bancos europeus não é tão difícil assim, né? ou pelo menos é mais fácil do que tirar da energia da União Europeia. Né? Então é mais complicado o papel da Rússia como fornecedor de energia do que efetivamente o papel da Rússia dentro dos cenários financeiros europeus. Existem sim exposições, mas as estimativas que essas exposições dos investimentos europeus na Rússia não são tão significativas, ficam na ordem de 0,3%, e o risco está muito mais, não diretamente os ativos que estão lá né, expostos, mas mais em relação ao que você vê da taxa de inflação mais alta que vão atingir os bancos porque vão prejudicar a capacidade de pagamento dos empréstimos que os bancos dão de uma maneira geral. né É muito mais um impacto indireto do que o um impacto direto do investimento na Rússia. Mesma coisa acontece com seguradores. Obviamente o setor de seguros europeu tem um disposição na Rússia também, mas ela é muito pequena, menor até do que a dos bancos, na ordem de 0,1% das participações totais. E o mesmo efeito de segunda ordem, esse mesmo efeito indireto, é que representa o verdadeiro risco. Então, assim, é uma situação um pouco, semelhante, um pouco, na verdade, semelhante, mas diferente, é um pouco da gestão de fundos. né? Eu sempre gosto de ver essa parte de, de investimentos. Tem alguns fundos, sim, que estão com ativos considerados, em, em alguma medida, irrecuperáveis e tem uma certa falta de clareza com o que vai acontecer, inclusive com a possibilidade jurídica de transação desses ativos, né? o que está fazendo com que vários desses fundos não tenham é, tentado forçar uma venda em algum último momento, né? tanto que alguns fundos fecharam para retirada de investidores, né? isso aconteceu sobretudo no mês de março, mas, é, de alguma maneira, os próprios reguladores europeus já estão tentando passar, na verdade, não por cima disso, mas ao redor disso, para você criar bolsos laterais para separar esses ativos afetados, e manter o fundo funcionando normalmente com relação resto restos ativos. Então, no final das contas, é, tem, tem movimentos bancários que estão acontecendo, né, mas parece de fato que o principal problema, a principal dificuldade é a transição energética, né, em primeira ordem, menos impacto no, no mercado financeiro, e em segunda ordem, aí sim, também impactando no mercado financeiro, é o risco de inflação e o risco de inadimplência que vai surgir para todos os tomadores de empréstimo que estão envolvidos na cadeia global de financiamento europeu. Então, é uma coisa para a gente continuar estudando, continuar vendo o que está acontecendo, porque, muito provavelmente, acho que é o primeiro momento onde você vê essa mudança de transição energética sendo feita de uma forma tão estrutural e transição energética não necessariamente de matriz, né, mas de local, né? Existia existir essa, essa dependência geográfica muito forte. E a gente vai ver como é que o setor financeiro vai se adaptar para poder facilitar esse movimento e tentar evitar os impactos inflacionários de inadimplência que vão surgir.
0: É, e isso tudo tem muito a ver com que os analistas da área, né, de política internacional, têm falado de que é difícil entender quais vão ser as consequências de longo prazo das sanções. Tem as consequências da Rússia, tem as consequências fora de entender o ponto em que você atingiu o seu objetivo ou o que ele passou do ponto. Mas, independente disso, o fato é que não existe, pelo menos por agora, a Rússia vai continuar recebendo sanções, a União Europeia já tá preparando, eles Estavam no quinto pacote de sanções. Eles já estão preparando um sexto para ser analisado logo depois das eleições francesas. Os Estados Unidos ainda estão estudando aprofundar também as sanções. Então, pelo menos por agora, não há previsão de reverter a situação. Então, só dá para acompanhar o que vai acontecer, quais vão ser essas consequências, por quanto tempo elas vão perdurar. E aí, para isso, vocês têm que assistir o Cashless, ativar o sininho, se inscrever no canal e até semana que vem.
1: Até semana que vem, gente.